0: Poltoksi. Kukaan ei ole tiettävästi loukkaantunut tulipalossa. Palo syttyi aamu kolmelta Suomen aikaa Viivallan kaupungin osassa.
1: Yle Radio Suomi,
2: ajan tasa.
3: Syksy on, kuten tiedetään, sadonkorjuun aikaa. Me poikkeamme vähän totutusta ja korjaamme tällä kertaa rypäle satoa Ranskassa. Puhetta viinistä ja alkoholipolitiikasta ajantasan alkupuolella. Merkittävien vaalien vuosi päättyi Saksan liittopäivävaaleihin ja samalla keskustelu EUn tulevaisuudesta kiihtyy. Yhden avauksen tekee iltapäivällä Ranskan presidentti. Tästä keskustelemme myös. Ja puhumme myös monikulttuurisuudesta, brittiläisestä näkökulmasta. Tapaamme Suomessa vierailleen imaamin, joka on puhunut voimakkaasti ääriliikkeitä vastaan. Kolumnistina tänään on Erkki Virtanen, aivan alkuun kuitenkin uusinta teknologiaa. Studiossa Anakilainen, hyvää aamupäivää. Tampereella tänään alkavilla teollisuuden messuilla on esillä monenlaista asiaa yrityksille ja yrittäjille. Ja varsin nopeasti tuota tarjontaa tutkiessa silmään pistää VTT-osaston tarjonta tulevaisuuden teknologia-mahdollisuuksista. Esittelyssä on monenlaista teknistä vimpainta ja näkemystä, muun muassa tulevaisuuden digitaalinen tehdas. Puhelimessa on nyt teknologian tutkimuskeskus VTT-kehityspäällikkö Risto Kuivanen. Risto, hyvää aamupäivää Tampereelle.
2: No hyvää aamupäivää.
3: Ihan ensimmäiseksi arvaat kysymyksen. Mikä ihme on digitaalinen tehdas?
2: No digitaalinen tehdas on... On tota, tehdas, jossa tietokoneiden, tietoverkkojen ja, ja erinäköisten tiedonkerujärjestelmien avulla hyödynnetään ää, tie, saatua tietoa ja kaikkea sitä mahdollisimman monella tavalla myös valmistamisessa. Eli, eli se on tietokone- ja verkkojen hyödyntämismalli ihan käytännön ää, teollisuudessa.
3: Eli se koskee tällaista niin sanottua raskaampaa teollisuutta tai perinteisempää teollisuutta myöskin?
2: Kyllä, se koskee kaikenlaista teollisuutta, että tietenkin tässä alkuvaiheessa kappaleet ja ja, ja tehtävät asiat voi olla vähän pienempiä kuin sitten ehkä jatkossa myöhemmin, mutta, mutta kyllä se koskee koko teollisuuden murrosta.
3: Ovatko nämä sellaisia asioita, joita siellä esitellään, tämä digitaalinen tehdas ja muutkin, että näistä hyötyvät VTT-näkemyksen mukaan myöskin pienet ja keskisuuret yritykset?
2: Kyllä ovat. Tämä digitaalisuus mahdollistaa tällaisen hajautetun tekemisen, ja silloin ne hajautetut osat sitä digitaalista tehdasta voivat, voivat olla niin pienempiäkin yksiköitä. Ja, ja tämmöinen pieni yksikkö, pieni tehdas pieni yritys on yleensä hyvinkin ketterä ja, ja pystyy omaksuun tällaisia uusia teknologioita hyvinkin, hyvinkin nopeasti.
3: Risto Kuivanen, mitä muuta? Katsoin tuota VTT-osaston tarjontaa siellä, on vaikka, vaikka jos mitä tulossa näiden päivien aikana. Mitä muuta haluat nostaa tähän esille sellaista, joka saattaisi ihan tavallista yrittäjää kiinnostaa?
2: No, nyt... Ö- Nämä uudet tietoverkkoteknologiat on mahdollistamasta sen, että koneiden ja laitteiden yhteydet keskenään helpottuvat. Ja meillä on esillä tämmöinen Lora-verkkoteknologia, jota nyt tuossa demonstroidaan niin, että me olemme, olemme tota tietoisia tuon messuhallin eri osien hiilidioksidipitoisuudesta, lämpötilasta ja, ja kosteuspitoisuudesta. Eli sillä voidaan kerrota niin kun koneista tietoa hyvinkin e, isolta alueelta. ja ja se auttaa sitten tämän tämän digitaalisen tehtaan toiminnassa. Meillä on siellä digitaalista tuotekehitystä, jossa voidaan suunnitteluvaiheessa jo jo kuulla, miltä laite tulee kuulostamaan, eli eli siinä suunnittelumallista saadaan ulos myös se, minkälaista ääntä se kone pitää tulevaisuudessa, sitten kun se valmistetaan. Ja sitten meillä on vielä tällainen, Virtuaalinen huonetila, jossa pystytään muuttamaan ää, virtuaalilaseja käyttävälle henkilölle tämmöiseksi koneiden ohjaustilaksi niin, että pystytään ohjaamaan oikeita koneita ihan tällaisilla virtuaalisilla tai näin näisillä ää, ohjauspaneeleilla. Tiedän, siinä, että, muutama.
3: Niin, siinä tuli jo aika, aika mielenkiintoisia avauksia. Tiedän, että moni nyt miettii tuolla ei koske minua, kuulostaa kallilta ja monimutkaiselta. Mitä sanot tällaisille ihmiselle, joilla näitä ennakkoluuloja on?
2: No nämä on tietenkin uutta teknologiaa ja, ja niihin pitää hyvin perehtyä ja, ja jokaiselle varmaan löytyy se oman tasoinen ratkaisu. Kyllä, jos ajatellaan niin kuin yrityksiä, jotka menee toimialansa kärjessä, niin, niin heillä kiinnostus on tietenkin isompaa sitten joissakin tapauksissa, kun Kun ei vielä ole suoraa tarvetta tällaiselle, niin kiinnostus on pienempää. Kyllä kyllä nämä ovat tulossa käytännön teknologioiksi hyvinkin nopeasti.
3: Miten hyvin tällaisilla messuilla pystyy tällaisia asioita esittelemään?
2: No, messut on hyvä paikka, varsinkin nämä alihankintamessut täällä Tampereella, jossa jossa käy paljon ihmisiä, silloin niitä kohtaamisia tulee paljon. Ja ja se on, on... yksi tapa ja nämä nämä messut on, on kyllä näihin esittelyihin ihan, ihan sopivat.
3: Joko olet tehnyt aluetta kiertää että messuhalla ja muuten käydään läpi mitä siellä on tarjolla onko siitä jo jonkunlainen kuva?
2: No siitä ei vielä itsellä ole kuvaa kun juuri juuri tässä äh, Tunti sitten avattiin toimijan oma osastoon.
3: Eli alussa ollaan. Kiitoksia tästä teknologian tutkimuskeskus VTT-kehityspäällikkö Risto Kuivanen ja oikein mukavia messuja.
2: Kiitos, kiitos.
0: Tänä on ajan tasa.
3: Sellaista siis Tampereella tänään ja parina seuraavana päivänä. Me jatkamme ajan tasassa, kun kello on 10 minuuttia yli 10 Viinistä ja viljelystä ja alkoholilain uudistuksestakin. Studiossa on viinipuolen asiantuntemusta oikein roppakaupalla. Tervetuloa studioon viinitilan isäntä Juha Bärilund. Kiitos. Ja olet tullut ymmärtääkseni hyvinkin äskettäin Bordeauxsta Ranskasta, eikö vaan? No viime yönä tuli kone Ranskasta ja tässä nyt ollaan pari
1: päivää Suomessa ja lähdetään sinne takaisin
3: eletään sadonkorjuun aikaa niin Suomessa kuin Ranskassakin kotitilaisen To-Karsään on siellä tosiaan Bordeauxssa, missä vaiheessa sadonkorjuu siellä?
1: No, tänä vuonna me ollaan aikaisessa, En muista itse, että oltu koskaan oltu oikeastaan loppumetreillä näin syyskuun aikana vielä. Itse asiassa tänä päivänäkin meillä on meidän suomalainen ö, prikaati poimimassa toiseksi viimeistä palstaa, Cabernet Sauvignonia, ja tämä tarkoittaa sitä, että meille jää oikeastaan ehkä viikkoa tai ensi viikon alkuun yksi ainoa palsta poimimatta.
3: Eli kun Suomessa suraa sitä, että sadonkorju on pahasti myöhässä, niin Ranskassa on juuri päinvastoin nääkin viinin osalta.
1: No, tänä vuonna se aikaisuus ei ole ollenkaan huono asia, mm. mutta meillä on kyllä ollut muuten paljonkin ongelmia Bordossa ylipäätänsä, Tuossa huhtikuussa Halla koetteli monia. Me olemme itse kukkuloiden siellä Mäkisessä maastossa jotenka Alavilla Hallo... Alavilla Niin, ja meille se ei näin osunut, mutta kyllä me oltiin viime viikolla esimerkiksi yhden ystäväni apuna tuolla pomerollissa puolen tunnin ajomatkan päässä, ja hän sanoi, että Noin 10 prosenttia normaalisadosta on, mitä siellä poimittiin, että melkoisia ongelmia siellä kyllä tänä vuonna Bordossa on. Sen lisäksi meillä vielä oli tuommoisia kokoisia raekuuroja, tuli rakeita niin elokuun lopulla, että tämä vuosi on hyvin erikoinen.
3: Mitä se tarkoittaa viinivuoden osalta noin laadullisesti määristä? Tietysti voi jokainen tuosta tehdä jotain päätöksiä. No, niin, siis kuluttajahan
1: sanoo, että on hyvä vuosi silloin, kun viini maistuu hyvältä ja me viljelijät sanotaan, että on hyvä vuosi, kun sitä tulee tarpeeksi. Ja parhaimmillaan se tietenkin voi olla sekä että, mutta rehellisesti sanottuna mä en tällä hetkellä vielä uskalla oikein ottaa kantaa siihen, että minkälainen se sato tulee olemaan. Valkoviinien osalta kyllä se on hyvä, mutta punaviinien osalta viinit kaikki käyvät vielä. Ja siitä on aika vaikea mennä sanomaan, että mikä se lopputulos tulee olemaan. Hmm. Että se on vielä se prosessi aika vaiheessa.
3: No suomalainen viljelijä tietää tietysti, mitkä ovat Suomessa ne suurimmat ongelmat. Se on yksi, yksi niistä. Mikä on pahin tuhoaja on viiniviljelyssä Ranskassa? Mikä on se? Onko se home vai ne rakeet vai mikä no, se on? No meille se kekeä? on
1: kyllä home. Ja tota, me olemme tavallaan semmoisella alueella, että, että ne lajikkeet, joita me saamme käyttää, niin niiden käyttämisen kohdalla tavallaan pyrimme optimoimaan, eli maksimoimaan sen rypäleiden kypsyyden ja oikeastaan me pyritään pitämään ne rypäleet siellä köynnöksissä niin pitkään kuin mahdollista ja oikeastaan kun käsin, käsin kaikki poimitaan normaalivuotena, niin silloin me voimme hitaasti ja rauhallisesti ja kontrolloidusti mennä läpi kaikki palstat sitä mukaan juuri ennen kuin ne homehtuu. Et Homesta pystytään tavallaan pitämään huoli sillä, että ennakoidaan tuleva tilanne. Hmm.
3: No Juha Periluun, sinä et ole ihan keltanokkaina näissä viiniasioissa. Viinin kanssa tekemisissä yli 30 vuotta ja tuo perheelläkin tuo tila jo kymmeniä. Kuinka se toiminta on siellä kehittynyt?
1: No silloin kun me aloitettiin, niin enhän mä puhunut ranskaa enkä mä ymmärtänyt asiasta yhtään mitään. Innostus oli valtava, mutta se oli varsinaista touhottamista. Me kuitenkin keksittiin ja huomattiin silloin, että uuden maailman viinit, ennen kaikkea Australiasta ja Kaliforniasta, olivat tulolla vahvasti. Ja niinpä me hankimme kaikki laitteet Australiasta meidän kellaria varten ja teimmekin 90-luvun ajan hyvin teknisesti puhtaita ja siistejä viinejä. Meidän markkinat oli Englannissa, USAssa, Japanissa ja tota, me saatiin paljon kansainvälistä hyvää palautetta siitä, mutta mitä pidemmälle tässä on päässyt, niin sen vähemmän itse haluaa tehdä semmoista standardoitua limonaadia, ja sen enemmän meille on tulossa alkuperä luonnonmukainen mukaiden toiminta. Emme olla sertifioituja mutta ehdottomasti toimimme siihen suuntaan, ja, ja ennen kaikkea tämä, mitä mä mainitsin tämän, alkuperäisyyden tavoittelun, että viini maistuu siltä, miltä se, mistä se tulee, että se on niin autenttista. Hmm. Se on tärkeää.
3: Mitä se tarkoittaa rypälälajikkeet ja viinien osalta? No
1: me valitaan ne lajikkeet sen mukaan, minkälainen se kasvuympäristö on, ja se taas riippuu pitkälti niistä kaltevuuksista ja maaperästä ja niin edelleen. Meidän päälajike on Merlo, ja se on tavallaan sillä lailla kiitollinen punaviinilajike, että se kypsyy nopeasti sekä Tarhoilla, että myöskin pullossa. Että se on niin kuin no, aika nopeasti juotava keskimäärin.
3: Hmm. Suomalaiset ymmärtävät tietysti, kun puhutaan tiloista hehtaarikoon ja, ja väkimääränkin nykyään jokun on ulkopuolisia työntekijöitä. Mikä se teidän tilanteenne tässä suhteessa No, Mitä siellä kuvataan suurutta tai kokoa ylipäätään? No,
1: me tänä vuonna tuotetaan ehkä 80 000 pullollista ja tavoitteena normaalivuotena on ehkä 100 000 pulloa, mutta mutta 80 000 tänä vuonna, niin me ollaan oikein tyytyväisiä siihen. Ja siitä suurin osa me myydään Suomeen.
3: Maalikko ajattelee Suomessa, että Ranskassa on varmaan kauhea kilpailu viinituotannossa Onko se niin? No kyllä se on. Ja silloin
1: kun me aloitettiin vuonna
3: 90, niin Bordos oli 20
1: 000 viinitilaa. Se pinta-ala ei ole vähentynyt, mutta tänä päivänä tiloja on vajaa 9 000. Ja sinne on tullut paljon kiinalaisia ja... Ja tässä on niinku semmoista kehitystä kyllä nähty. Ja, me ollaan kyllä tietääkseni ainoa suomalainen sillä seudulla, <laughs> mutta tota, kyllä se kilpailu on erittäin kovaa.
3: Sanoit tuo tuon luonnonmukaisemman ja luomun suuntaan. Onko se se suunta, mihin viiniviljely Ranskassakin on menossa? Mä olen ihan varma, että se on se suunta ja se on oikein hyvä suunta.
1: Luomu ei sinänsä mielestäni tee viinistä parempaa mitenkään automaattisesti. Se on monesti myyntikikka, mutta, mutta kyllä täytyy sanoa, että vakavasti asiaan suhtautuvat tuottajat niin varmasti ottavat nämä asiat huomioon ja toimivat vastuullisesti.
3: Täällä ikkunassa muuten kysytään, että kiinnostaisi tietää kyseisen tilan pullollisen hinta. Ranskassa hinnattelukuvaa laatua todella hyvin. Mitäs vastaat tähän kuuntelemaan no, kysymykseen?
1: Meillä on tällä hetkellä alkoissa kaksi viiniä. Toinen maksaa punaviini 15 euroa, josta maksaa meille 5 euroa 29 senttiä ja... Valkoviini taas maksaa 12,5 euroa alkossa. Siitä alkoi maksaa meille 4
3: euroa per pullo. Siinä oli konkreettinen vastaus. Tieltähän tulee myöskin näitä virallisia Suomi 100 viinejä. Millä perusteella ne on
1: valittu? No mä otin yhteyttä, kun mä ymmärsin, että hetkinen, nythän me täytetään 100 vuotta Suomessa. Niin tota, mä otin yhteyttä valtioneuvoston kansliaan ja sitten sen tuloksena saimme auktori- auktorisoinnin sille, että saamme käyttää tätä virallista sata. Suomi 100-logoa, <köhö> mutta niin kuin äsken mainitsin, niin meidän viinit on myöskin Karsäänin viinit Alkossa ja, ja tota, se on sitten ihan oma kuvionsa, että, että Alko on tehnyt tästä asiasta tämmöisen tarjouspyynnön ja me ollaan vastattu siihen ja tehty no, toimitettu näytteet ja tulimme sitten valituksi sekä valkoviini että punaviini osalta, vaikkakin meillä on myöskin sitten niin sanotussa tilausvalikoimassa myöskin rosea ja makea viini.
2: Hmm.
3: No Juha on tiedän, että mieliaiheesi on alkoholilain uudistus ja tietysti tuolla kokemuksella sinulla on siitä vankka mielipide. Sehän on nyt eduskunnassa ja tässä esityksessä säädetään muun mm. muassa alkoholin nettikaupasta. Te myytte viiniä myöskin etämyyntinä. Mitä se tarkoittaa tämä muutos?
1: No meille tämä muutos olisi aivan ratkaiseva, koska nimenomaan viimeisen 20 vuoden aikana, sinä aikana kun Suomi on ollut mukana Euroopassa, niin tämä on annettu minun alun perinkin suomalaisten viranomaisten toimesta kerrottu, että tämä on sallittua, kun mä tätä asiaa silloin aikanaan selvittelin. Ja, ja jos tämä nyt kiellettäisiin, niin se olisi meille hyvin todella rankka paikka. Minä olen itse esimerkiksi arvioin, että me ollaan ehkä miljoonaa tai kaksi miljoonaa, tai en mä tiedä, viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana menetetty myyntiä sen takia, että minun mielestäni niin sosiaali- ja terveysministeriön ja muut virkamiehet myöskin mukaan lukien ovat halunneet tehdä tästä tarkoitushakuisesti hyvinkin usvaisen tästä, että mikä on sallittua ja mikä ei ole sallittua. Ja monet sellaiset henkilöt, jotka haluavat lakia noudattaa, niin niin epäröivät varmasti sen suhteen. Tässä on hirveän paljon ihan tarkoituksellisesti heitetty semmoista epäselvää usvaista meininkiä tämän koko aiheen ympärille. Tämä on kieltämättä erittäin monimutkainen ja hankala kokonaisuus ymmärtää.
3: Eli kun esimerkiksi minä olen ajatellut niin, että tällainen kielto on jo nykyisessä lainsäädännössä, joka astesi ulkomaisten nettikauppojen myynnin Suomeen, niin sinä olet eri mieltä.
1: No minä olen sitä mieltä, että... 20 vuoden aikana ei ole tapahtunut mitään asetus eikä laki muutoksia joissa tämä etämyynti olisi millään tavalla kielletty ja, ja tota, tässä on niin kuin, aika kuvaava on se että, että silloin kun Suomi liittyi Eurooppaan niin komissio kysyy Suomelta Euroopan komissio kysyy Suomelta että mi- millä tavalla tämä hanskataan, että onko suomalaisilla mahdollisuus tilata viinejä ulkomaalta ja näin edelleen. Ja, ja tota, tässä kohtaa niin Kari Paaso, joka tänä päivänä on stm johtajana ja yksi näistä, toinen näistä alkoholilaki ehdotuksen allekirjoittajista siellä, niin hän toteaa, että hän vuonna 1990 muistavia muistan vielä päivämääräkin, 28. vuonna 1996 siis vastaus, alkoholilaissa ei ole rajoitettu kuluttajien mahdollisuuksia tilata alkoholijuomia toisista jäsenmaista. Hmm. No nyt ei ole niin missään laki- eikä asetuksissa muutettu tätä asetelmaa, mutta siitä huolimatta... Tällä hetkellä samainen Kari Paaso ja Ismo Tuominen, myöskin hallitusneuvosi STM-stä, niin he ovat kirjoittaneet tämänhetkisen, niin kun nettisivulta löytyy, stm löytyy tämmöinen kommentti, että alkoholin ulkomalta tapahtuvaa etämyyntiä koskeva säännös jätettäisiin nykyiseen muotoonsa, eli etämyynti olisi jatkossakin kielletty. Eli t- t- mä en tiedä, mitä se suomen kielellä on, mutta ei, ei voi niin kuin, onko se valetta vai onko se, mitä se oikein on. Mm, Tässä tulee
3: ulkopuoliselle, kun kuuntelee sellainen, että ensin pitäisi selvittää, että mitä laissa nyt sanotaan ja sitten niin, miettiä, no, että mitä mutta, sitä halutaan muuttaa. Mutta
1: kun esimerkiksi te täällä, kun te teette selvittävää työtä ja me puhumme mm. tästä kanssasi jo äsken ennen, Joo, te, ennen tätä koko... niin niin mä sain teiltä etukäteen kysymyksiä, joita mahdollisesti teette. Ja siinä totesitte, että niin kuin se on jo nyt kielletty, mä sanoin, että sori vaan, mutta ei se tänä päivänä kyllä de facto, ei ole missään semmoista kieltoa.
3: No jos tämä viranomaisten tavoitteet toteutuvat, niin... Mitä kaikkea se tarkoittaisi? Verotuskäytäntö tietysti muuttuisi. Muuttuisiko siis hinta? Esimerkiksi teiltä tilatun, tilalta tilatun hi, hinta nousisi? No, Soto Karsan
1: on myynyt suoraan viiniä ja etämyynti me- meiningillä jo 20 vuotta suomalaisille. Ja tota, tämä johtuu pitkälti siitä, että se hinnottelu tapahtuu to, ää, mitä vähemmän välikäsiä välissä, niin sen, niin, sen edu- kaikki voittaa, tai sekä myyjä että ostaja voittaa. Mutta tota, käytännössä me olemme aina hoitaneet maksut, verot ja kaikki muut asianmukaisesti. Ja, tota, ja toimineet tässä ihan ohja, sen mukaan, mitä meitä on ohjattu ohjeistettu tämän asian suhteen. Että nyt jos siirryttäisiin tämmöiseen, että se niinku tämä vihdoinkin hyväksyttäisiin se etämyynnin, että se olisi sallittua, niin silloin se johtaisi tilanteeseen, jossa tavallaan me tultaisiin samalle viivalle heidän muiden verkkokauppiaiden kanssa, jotka vähät välittää näistä veroista, ja Suomessa maksetaan noin 3 euroa alvillisata valmisten veroa ja muita maksuja per normaali 75-senttinen viinipullo, että sen verran me saataisiin tavallaan Minun mielestäni me etua siitä se kolme euroa per pullo, jos kaikki tulisi samalle viivalle. Ja nyt jos mä saan vielä jatkaa, niin tämä on hyvin... Monimutkainen ja hankala tämä koko kuvio sen takia, että tässä puhutaan erilaisista termeistä, jotka ei ole tavan, tavanomaisia kaikille ihmisille. Ja jos me puhutaan etäkaupasta, joka on tavallaan vaikka verkkokauppaa tai sitä, että tilat ja vaikka meiltä suoraan ranskasta tilalta, niin on kahdenlaisia tapoja tehdä se kauppa. Yksi on etäosto ja se etäosto tarkoittaa sitä, että sinä tilat sen viinin ja järjestät sitten erikseen kuljetuksen vaikka varovalta tai DHLltä tai ihan mistä vaan kovaselta, että käykää hakemassa ja näin. Ja silloin, kun se on etäosto ja sinä hankit sen kuljetuksen, niin sinä olet myöskin velvollinen maksamaan ja hoitamaan ne verot täällä Suomessa. No etämyynti on sen toinen vaihtoehtoinen tapa. Ja minä olen omasta mielestäni harjoittanut tätä etämyyntiä, jolloin myös sen myymisen lisäksi... Me olemme myös järjestäneet ja saaneet valtuutuksen sinulta järjestää se kuljetus fiksuimmalla mahdollisella tavalla. Ja tämä on johtanut siihen, että minä myyjänä Chateau-Karsainissa olen myös velvollinen hoitamaan sen asian täällä Suomen päässä, niin kuin olen hoitanutkin. Ja ja nyt on tilanne se, että jos tässä... Laissa on ujutettu sinne oikeastaan. Siellä, niin kuin laista puuttuu aika paljon erilaisia tästä ehdotuksesta, erilaisia kommentteja, jotka löytyy sit sieltä selityksistä ja perusteluista. Mutta tällä hetkellä kyllä on selvä uhka siihen, että jos se laki menisi tuollaisena läpi, niin kuin sitä nyt ehdotetaan, niin sen jälkeen rajat pystyttäisiin joka tapauksessa kaikilta osin sulkemaan. Ja minun mielestäni se ei ole viinin ystävien etu, eikä se ole kenenkään muunkaan etu. Ihan riippumatta siitä, että kannataanko me Joo,
3: Juha kun tämä pääset eduskuntaan sanomaan, kun olet valiokunnan kuultavana. Ja nyt sä sanottua se tässä erittäin mielenkiintoinen, eikä tämä valitettavasti tämä asia varmaan tästä ainakaan Kiitoksia, kun pääsit käymään. Kiitoksia vaan kutsusta.
4: Maailma muuttuu, mutta Martta porskuttaa. Nuoriso asuu netissä, mutta partiolainen on aina valmiina. Miten perinteiset järjestöt pitävät nykyihmisen näpeissään? Vai kuvittelemmeko vain, että elämä on erilaista kuin ennen? Martat ja Partio raikastuu lahdus menneisyydestä Radio Suomen tiistai-illassa.
3: Yle, Radio Suomi. 10.26 juuri nyt on kello äärimmäisen mielenkiintoinen tapaus, alkoholilain uudistus, ja siitä eri näkökulmista puhetta taatusti tulee ajantasassakin riittämään. Mutta nyt jatketaan seuraavaan aiheeseen, Euroopan unionin suuntaan. Viimeisinkin siis Saksan tämän vuoden merkittävistä vaaleista Euroopassa on ohi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoo iltapäivällä omat näkemyksensä Euroopan unionin uudistamiseksi. EUn tulevaisuutta luotaa seuraavassa kolme kansanedustajaa, kokoomuksen annemari mari Virolainen, keskustan Matti Vanhanen ja perussuomalaisten Mika Niikko. Päivi Neitiniemi haastattelee.
5: Pääministeri Sipilä tapasi Macronin Pariisissa viime perjantaina ja Sipilän mukaan nämä Macronin esitykset tulevat olemaan kekseliäitä. Matti Vanhanen, joko teillä on sitä kautta tietoa, mitä Macron tulee esittämään?
6: Ei ole, mutta uteliaan odotetaan. Se on selvää, että makro haluaa varmaan tässä aloitetta käsinsä. Pitää muistaa, että komission puheenjohtaja Juncker jo mitä tässä viikko sitten käytti omaa linjapuheessa, jossa esitti muun muassa yhteistä presidenttiä EUlle, jonka kanssa suorilla vaaleilla valitsisi. Eli kyllä näitä ideoita tulee varmastikin olemaan hyvin, hyvin paljon. Macroni, Macronin aikataulu ehkä oli ajateltu siltä varalta, että Merkel saa lentävän lähdön vaaleissa, ja saman tien on selvää, minkälainen hallitus tulee, mutta Saksassa tulee nyt ehkä jopa usean kuukauden jakso ennen kuin Merkel ja Saksa pystyvät vastaamaan.
5: Entä anne Virolainen, millainen käsitys teillä on? Millaisia radikaaleja uudistuksia Macronilta saatetaan odottaa?
0: Hän voi puheessaan olla, olla radikaali ja ehkä hän ja me muutkin olemme olleet aika toivekkaita näiden Saksan vaalien suhteen, että aidosti EU27-kehitys lähtisi eteenpäin. Mutta mä näen sen niin, että kyllä Macronin pitää olla myös hyvin ratkaisukeskeinen. Hänhän käyttää nyt momentumiinsa oikeaan aikaan, eli nyt pitää olla. olla Ehdotusten kanssa esillä, mutta niin kuin Matti Vanhanen tuossa totesi, niin Juncker niitä lateeli jo 17 kappaletta, niin aika lailla tiedetään, mitä, mitä sieltä tulee. Sitten vielä toinen seikka on se, että kun hän yrittää vakuuttaa Saksaa ja meitä, meitä muita omasta uudistusmielisyydestään ja, ja halukkuudestaan, niin kyllähän hänen pitää myös näyttää se, että Ranska saa oman taloutensa kuntoon ja omat rakenteensa
5: kuntoon. No entä Mika Niikko, Macron on, on siis puhunut entistä tiivimmästä unionista. Kuinka paljon hänen sanansa tulee painamaan?
7: Ketä sinulla tätä Euroopan unionin tiivistämistä ajamaan? ne tässä nyt tulee esille se, että esimerkiksi yhtenä valtiovarainministeri ja EU-budjetti ja sitten budjettikurin lievintämistäkin jopa ruvetaan puhumaan. Että ei sinänsä mitään uutta suuntaa ole, mitä Macron ja Merkel yhdessä Junckerin kanssa on ajanut. Ja, ja tosin kyllä kovasti epäilemään sitä, että ei tule onnistumaan tässä komisessa. Helpolla, koska nyt kuitenkin tämmöinen kansallismielinen aate alkaa niin nostaa päätä, ei vain Saksassa vaan myös Ranskassa, koska ei Macronin kannatusvarttamatta ole enää sitä luokkaa, kun hän voitti presidentin vaalit. Koska kuka haluaa tässä tilanteessa esimerkiksi sellaista rajayhteistyötä, jossa kuitenkin vapaa liikkuvuus on sen kaltaista, että miljoona ihmistä voi olla yhdessä vuodessa, kuten Saksaa tuli. Ja tämän takiahan Saksan vaaleissa Merkel sai näpeileensä, koska hän ei kuunnellut kansaa eikä kuunnellut sitä sisäistä turvallisuudesta. Asian parantamisvaatimuksia ja, ja siinä mielessä uskoisin, että tämä AFDn niin vaalivoitto tulee myös muuttamaan Euroopassa tätä suuntaa.
5: Niin, kun ajatellaan sitä Saksan liittopäivävaalien tulosta, ja, ja se kai on aika todennäköistä, että hallituskokonpano tulee muuttumaan, Merkelin kristillisdemokraatit eivät ole enää yhtä vahva, ja sitten on tämä oppositio jäävä, mutta tämä kriittinen AFD, niin millainen merkeli liikkumatila suhteessa Ranskan ajamille uudistuksille on?
6: Kyllä ilman muuta omat rajoituksensa mutta myös sen takia, että ei Saksa esimerkiksi tässä yhteisvastuun lisäämisessä ole ollut mikään, mikään kauhean voimakas eteniä, ja Suomi ja Saksa jakavat tämän aika lailla, nimenomaan taloudellisessa yhteisvastuussa, aika lailla samantyyppisen ajatuksen. Mutta kyllä meidän on syytäkintä huomata siihen, että Saksa ja Ranska eivät kahdestaan päätä EUn tulevaisuudesta.
5: Mutta eikö nyt kuitenkin kovasti puhuta siitä, että erityisesti Ranska nyt pyrkii Merkelin rinnalle, Saksan rinnalle tämmöisessä superkaksikon kaksikon
6: Ky- Kyllä, kyllä ei, ei pidä aliarvioida missään tapauksessa näiden kahden maan niin kuin merkitystä, mutta ei kaikki sitä, mitä he ehkä yhdessä esittävät menee läpi. Aikanaan aikana, joska Fischer Saksan vihreä ulkoministeri tuli kertomat. Saksa ja Ranska ovat sopineet juuri tähän perussopimukseen liittyen. Ja sitten, sitten totesi, että jos avaatte tämän, niin vastaatte myös sitten uuden paketin kokoamisesta. me ja moni muu avasi sen ja yhteistyöllä rakennettiin uusi paketti.
5: Kuitenkin no, ainakin aiemmin ennen tuota vaalitulosta asiantuntijat arvioivat, että Saksa ja Ranskan yhteistyö tulee tiivistymään ja että Saksalta saattaisi löytyä halua taipua
0: kompromisseihin Ranskan kanssa. Anne-Mari Virolainen, miten te näette asian? Kyllä tämä Saksan vaalitulos muuttaa sitä, että Angela Merkelin pitää ensiksi hoitaa niin sanotusti kotipesä kuntoon, ja, ja sitten, tai oikeastaan hoitaa sitä kotipesäänsä kuntoon, ja siinä samalla rinnalla vahvasti toimia sen eteen, että EU-27 vahvistuisi. Et mä oon Matti Vanhaisen kanssa sillä täysin samoilla linjoilla, että ei Ranska ja Saksa, EUn suuntaa keskenään päätä. Ja mä haluaisin opponoida Mika Niikkoa siinä mielessä, että hän sanoi, että kansallismielinen aate on nousussa. AFD-vaihtoehto Saksalle sai 13 prosentin kannatuksen näissä äänissä. Se ei suinkaan ole suurin oppositiopuolue. Ja kun me tiedämme, miten Martin Schulzin puolue, SPD, on hyvin Eurooppa-myönteinen, niin kyllä mä näen, että, että niin Saksa toimii Vastuullisesti ja on tietyllä tavalla nuotittaja tässä kehityksessä, mutta saksalaiset ovat niin fiksuja ja käytännönläheisiä, että he kuuntelevat meitä muita. Mikä Niikko, nostitte esiin nuo oikeistopopulistit. Niiden määrä kuitenkin tämän vuoden
5: vaaleissa sitä hyökualtoahan ei tullut, mitä odotettiin ja kannatus on ollut sellaista 13 prosentin luokkaa siis Saksassa, Ranskassa ja Hollannissa. Niin miksi ajattelette, että näillä oikeistopopulisteilla olisi kuitenkin niin paljon vaikutusvaltaa?
7: No onhan niin kuin AFD, niin kuin sehän nimensä mukaisesti onkin niin kuin vaihtoehto Saksalle. ja jos ne lähes kolme kertaista äänimäärässä yhdessä vaaleissa, niin totta kai meidän täytyy miettiä reaalisesti, jos tämä kehitys tapahtuu samaan sitten Ruotsissa ja Ranskassa ja ja joka puolella Eurooppaa, että ihmiset haluavat järkevämpää maahanmuuttopolitiikkaa, sieltä hänä kumpuaa nämä tarpeet ja siinä mielessä tämä ikävä kehitys Euroopassa, mikä on nähty, että tavallaan pyritään sulkea ulkopuolella sellaista, jotka ei puhu samaa kieltä esimerkiksi Euroopan integraation suhteen. Ja siinä mielessä kehityshän on ihan väärä tai tulkita väärä siitä, että tällaiset puolueet pitäisi tavallaan sulkea pois hallitusyhteistyöstä, kuten nyt Saksasta tehdään, koska eihän tämä AfD kuitenkaan millään tavalla muuta ole kuin populistinen tämmöinen kansallismillinen puolue.
5: Matti Vanhanen.
6: Kaikilla pitäisi olla ainakin tavoitteena se, että tämä saada saadaan selkeämpi eurooppalainen järjestys ja että tämä saadaan niin hanskaan kunnolla. Ja, ja kyllä se edellyttää sitä, että varsinkin tuolla välimeren alueella niin yhteistyötä tiivistetään, näitä järjestelmiä, järjestelmiä sillä tavalla yhdennetään, että aidosti pystytään sitä hallitsemaan. Ja tämän, tässä Suomen kannattaa olla kyllä mukana sen tähden, että me olemme myös erittäin pitkän ulkorajan omaava. Maa ja, ja meidänkin pitää ajatella sitä tilannetta varten, että jos yllättäen se maahanmuutto ei tulisikaan tuot välimeren kautta, vaan tulisikin meidän rajan ylitse, niin meillä olisi eurooppalaiset järjestelmät olemassa, jossa emme joudu yksin kantamaan sitä taakkaa. Mutta tässä on se iso paradoksi siitä, että monet niistä, jotka kaikkein eniten kritisoi turvapaikkapolitiikkaa ja maahanmuuttoa, he kaikkein vähiten hyväksyvät EU-yhteistyön lisäämistä lisäämistä näiden niin haittojen estämiseksi. Ja tässä mielessä mä kyllä uskon, että järki voittaa.
5: Otetaan muitakin näitä EUn kehityslinjoja On puhuttu EMUn kehittämistä. Anne-Mari Virolainen, kuinka te näette nyt tässä tilanteessa
0: tämän etenevän? Meillä oli odotuksia siihen, että se lähtisi nyt näiden Saksan vaalien jälkeen aika rivakasti. EMUn kehittäminen, puolustuksen kehittäminen ja myös kauppapolitiikan kehittäminen. Se voi olla, että ennen kuin kun Saksan hallitus on pystytty muodostamaan, niin uusia avauksia tai tai mitään päätöksiä ei oteta sen eteen. Tietyllä tavalla ymmärrän tämän yhteisen valtiovarainministerin, että se olisi tämmöinen koordinoiva koordinoiva rooli. Ja ymmärrän myös sen, että jos me halutaan vakausmekanista kehittää tällainen IMF vastaava Euroopan valuuttarahasto, mutta sitä ennen kun me teemme nämä, niin meidän pitäisi kuitenkin tehdä ne kaikki toimet, joilla me vähennetään riskejä. Ja esimerkiksi nyt saatettaisiin pankkiunioni loppuun. Et, 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 tässä on niinku käytännön asioita ja sitten on, sit on visioita. Tuosta maahanmuuttopolitiikasta haluan vielä sanoa, että kyllä se on kaikkien EU27-maiden yhteisessä intressissä, että siitä tulee toimiva. Ja, ja, ja sitten varsinkin tämä turvallinen Eurooppahan oli Junckerin puheessa yksi ihan keskeinen osa ja se on meidän kaikkien kansallisissa vaaleissa turvallisuusteema on, on ihan keskeisessä roolissa. Et, et mä en nyt niinku, yhdy Mika Niikon näkemyksiin siitä, että ei pyrittäisi tekemään järkevää maahanmuuttopolitiikkaa, vaan nimenomaan sitähän tässä tavoitellaan, että et yhdessä me, me olemme
7: paljon vahvempia. Mä No täytynyt todeta se, että me ollaan tämä koko hallituskausi keskusteltu tästä järkevästä maahanmuuttopolitiikasta. Ja käytännössä kuitenkin, kun tämä maahantautu-kriisi alkoi 2015, niin eihän Suomi tehnyt käytännössä yhtään mitään. Nikko, Edelleen meillä kuitenkin rajat on käytännössä vapaa liikkuvuus koko Schengen-alueella, joita lukunottamatta, Suomi kuitenkin toimii liian hitaasti ja ei niin itsenäisesti, kuin pitäisi tällaisessa tilanteesta. Kyllähän tässä tämmöisen itsenäisen valtion symbolitkin on jo pikkuhiljaa riistetty pois, jos me ruvetaan puhumaan niin yhteisestä valtiovarainministeristä ministeristä, ja sitten meillä on yhteinen budjetti tulossa, yhteinen valuuttahan meillä on jo, tosin kaikilla, jung, jungarha-alueet kaikki muutkin, kahdeksan muuta maata tulee Mistä mukaan siihen. Ja,
0: budjetista? Ja niin yhteinen armeja,
7: Eli tavallaan niin kuin, tämä suunta... Niin, Mika,
5: niin, miten yhteinen tähän, budjetti on tulossa? Tämä budjettikeskus on siitä,
7: että EU-budjetti Tulee yhteiseksi ja nyt tavallaan suunta suuntamerkit on menossa kuitenkin siihen, että enemmän integraatiota, enemmän EUta ja sillä ratkaistaan nämä ongelmat ja me ajatellaan taas siten, että vähemmän EU-ta, jotta me saadaan ratkaistua kansalliset ongelmat.
0: Mistään yhteisestä budjetista ei olla tehty päätöksiä. Mikä sellainen esitys on edes, joka on tullut?
7: Kun ollaan valitsemassa eu yhteistä ja puhutaan EU-budjetista, niin se suunta tarkoittaa sitä, Ei me olla valitsemassa. Se, ei me olla valitsemassa, kun ollaan Euroopan unionin perheessä valitsemassa ja melemässä siihen suuntaan, että me niin, lisätään... Niin, semmoisia integraali.
6: esityksiäkään
0: ei vielä ole paperilla.
6: Sataan. Haluaa tietysti valtavasti suurempaa EU-budjettia se on tällä hetkellä noin prosentti EU-maiden yhteisestä kansantuotteesta, mutta emme me kaikki samaa mieltä ole tässä suhteessa. Mutta olennaista tässä on se, että, että jos tähän valtiovarainministerin osalla mennään, niin minusta on välttämätöntä, että jäsenmaat valitsevat sen, että se on tässä mielessä säilyy jäsenmaiden edustajana valtiovarainministerin neuvostossa.
5: Minulla tulee sellainen tunne, että ainakaan tätä, tätä valtiovarainministeristä ei täysin tyrmätä.
6: Minusta ulkoasiahallinnosta on ei aika välttään. hyvä kokemus siitä, että samalla henkilöllä on kaksi hat- hattua. Mutta ratkaiseva on se, että halutaan pitää kuitenkin neuvoston puolella eli hallitusten välillä se, että se on selkeästi hallitusten valitsema.
3: Näin sanoi Matti Vanhanen. Anne-Mari Virolainen ja Mika Niikko olivat muut vieraat, Päivi Neitiniemi toimittajana. Kello on 10.38. Kohta tapaamme brittiläisen imaamin ja poliitikon Asmall joka vieraili viime viikolla Helsingissä. Hän on imaamina puhunut voimakkaasti ääriliikkeitä vastaan. Ja kolumnistimme Erkki Virtanen puolestaan palaa budjettiriihen lämpöön. Mutta nyt tylefi on vain Johanna Östmällä.
4: Yle.fi pohditaan muun muassa, onko koko maan pitäminen asuttuna viisasta. Jutussa haastatellun ruotsalaisen ekonomistin ja yritysjohdon neuvonantajan Jell Nordströmin vastaus on, että poliittisesti kyllä, mutta taloudellisesti ei. Tätä Nordström perustelee sillä, että Lähivuosina talouselämän muutokset vauhdittavat muuttoa maalta kaupungeihin. Sijainnista tulee yrityksille entistä tärkeämpää, kaupunkien tiiviydestä tulee tärkeämpää. Siksi maaseudun tukeminen on hänen mukaansa toki viisasta politiikkaa hallitukselta, mutta ei enää taloudellisista syistä. Esimerkkinä hän kertoi, että Ruotsissa päätettiin jokin aika sitten siirtää kuusi valtion virastoa maakuntiin, mutta työpaikkoja sinne siirtyi vain joitain. Sata. Ja Nordström toteaa, että voidaan paikata ja parsia ja loiventaa, ja se on myös hallituksen velvollisuus, mutta kun katsotaan nykyisen heikon talouskasvun näkökulmasta, en ole varma, onko kaupungistumisen hidastaminen maaseutua tukemalla viisasta. Talouskasvua pitäisi hänen mukaansa pikemminkin tukea, tukema, tukemalla nopeaa kaupungistumista. Tästä voi lukea lisää.
3: Siinä on aihe, joka varmasti herättää mielipiteitä ja tunteita myöskin.
4: Kyllä, ja siellä Yle.fin luetuimpia juttuja on tällä hetkellä juttu, jossa kolme ammattilaista, suutari, autokorjaamoyrittäjiä ja rakennusliikkeen omistaja, kertovat vastaansa tulleista teessä itsetyylillä tehdyistä remontointia korjausyrityksistä. Jutun otsikko on Hirvi kiväärillä reikävyöhön ja vesieristys koko taloon. 12 tarinaa teessä itse toilailusta, joka tietysti kertoo jo paljon tämä toilailu. Jutussa esimerkiksi 25 vuotta suutarina toiminut suutarimestari Jani Kinnunen. Totea, että mistä sitä ihminen tietää rajansa ja osaamisensa, ellei yritä. Esimerkkinä hän kertoo, että eräs asiakas oli tehnyt itse reijät vyöhön ampumalla pölliä vasten ollutta ollut vyötä hirvikiväärillä. Juuri no jälki, ei tuonkin vielä kokeilematta. Jälki oli hiukka repaleista ja sitä sitten jouduttiin suutarissa <tos> korjaamaan. Ja eräs toinen asiakas oli yrittänyt itse kuvioida liukkaiden kenkien Pitävimmiksi rälläkällä, joka on kulmahioma kone ilmeisesti aivan muuhun tarkoitukseen tehty ja jälki oli sen mukaista. Näitä esimerkkejä löytyy lisää yle.fi.
3: Sieltä voi käydä katsomassa, kuulostaa hauskalta. Kiitoksia Johan.
0: Tämä on Ajan tasa.
3: Niin on, kello on kohta 10.42, kun se on 11.03, alkaa Suomen radio. Matti Ylönen tervetuloa. Kiitos, kiitos. Itse tein ja säästin tämänkin päivän ohjelman. <tos> Onko tulossa sama tyyppi, kuin tässä <tos>
8: hirvikin värillä ammutaan reikiä tuonne maailman taivaalle. Ää, vaikka liikenteeseen ei vielä kelivaroituksia ää, ole tälle syksylle tarvinnut mustaksi antaa, niin voimakas radiokeli on kuitenkin käynnissä. Se on. Aiheuttanut häiriötä TV:n radio vastaan, ja radio tuossa eri puolilla Suomea. Me selvitetään vähän, että mikä on tämmöinen radiokeli, joka normaalisti viittaisi enemmän ehkä tuonne tieliikenteen puolelle.
3: Se on hyvä selvittää, koska muistelen sattuneesta syystä joudun kanssa tekemisiä vuosi sitten, yllätys yllätys, noin vuosi sitten puhuttiin ihan samasta asiasta niin. Se tulee vastaan tasaisesti väliin. Tämä on
8: normaalisti kai kevät-talven ongelmia enemmän, mutta nyt tämä syksyn ehkä tämä poikkeuksellinen lämpöaalto on saattanut jotenkin joukuttaa. Radiokeli on kyllä hyvä näin radion tekeillä. Se on hyvä, Se aina on hyvä radiokeli. <tos> Sitten meidän, no voidaan sanoa kai pääaiheena, puhutaan hallituksen uudistuksesta, joka käynnistyy tänään, kun eri järjestöt ja liitot pääsevät esittämään toiveitansa ja myöskin vaatimuksiaan eri ministereille. Me jalkaudutaan jälleen tuonne ihan kansan pariin ja kysytään heiltä, jota tämä asia tulee jossain vaiheessa koskemaan. Eli mitä mieltä ollaan tästä ja miten esimerkiksi isän ja äidin tulisi näitä vapaitaan jakaa?
3: Tällaista siis luvassa kello 11.03, eli heti uutisten jälkeen. Matti Jyläinen, Maria Jyrkäsi, Suomen radio. Ajantasassa jatketaan islamista. Brittiläinen imaami, televisiokommentaattori ja poliitikko Asmal Masroor vieraili viime viikolla Helsingissä keskustelemassa monikulttuurisuudesta brittiläisestä näkökulmasta. Masruur on itse imaamina puhunut voimakkaasti ääriliikkeitä vastaan ja joutunut sen vuoksi muun muassa terroristijärjestö Al-Sababin vihan kohteeksi. Masruur uskoo, että terroristit, jotka kuvittelevat pääsevänsä taivaaseen tappamalla, eivät pääse taivasta edes haistamaan. Masruus roskoi myös, että kulttuurit voivat elää rintarinnan toisiaan rikastaisen. Tuukka Pasanen tapasi Aismol Masruurin Helsingissä, jossa Masruur sanoi tuntevansa olonsa kotoisaksi.
9: Finland is quite cold. Well, colder than other countries, but then I'm British and I'm very used to this kind of weather. And more importantly, I've learned from walking around in various parts of Helsinki. Suomi on
10: kylmä maa verrattuna moneen maahan, mutta brittiläisenä olen tottunut tällaiseen sään. Mutta ennen kaikkea olen oppinut kävellessäni ympäri Helsinkiä, että suomalaiset eivät ole kovin kaukana brittiläisistä. Ujoja, varautuneita eivät sano asioita kovin suoraan, mutta kun he lämpenevät ihmisille, he ovat erittäin ystävällisiä, joten kyllä, tunnen olevani hyvin kotonani. Näin sanoo Ajmal Masrur, Bangladesissa syntynyt pääosin Briteissä kasvanut poliitikko, mediapersona ja imaami. Masrur tuli Suomeen viime viikolla puhumaan monikulttuurisesta yhteiskunnasta brittiläisestä näkökulmasta katsottuna. Britanniassa asuu noin kolme miljoonaa muslimia, joka käsittää noin 4,5 prosenttia väestöstä, kun Suomessa sama suhdeluku on noin yhden prosentin luokkaa. Tämä ero näkyy Masruurin mukaan katukuvassa etenkin Lontooseen verrattuna, jossa noin 10 prosenttia väestöstä on muslimeja. Masruurin mukaan on kuitenkin ilahduttavaa huomata ja kuulla, että Suomessa on kasvava ja taustataan kirjava muslimiväestö, sillä se toisia tuo vihdoin väriä niin Suomen uskonnolliselle puolelle kuin katukuvalle sekä ihmisten moninaisuudelle. Mutta ennen muuta islamin pohdinta on kysyttävä viimeaikaisista terroriiskuista jotka ovat puhuttaneet euroopassa ja myös Britanniassa. Lontoon metrossa räjähti itse tehty pommi vain reilu viikko sitten ja teosta on pidätetty nuoria syyria muslimimiehiä Miksi näin tapahtuu kerta toisensa jälkeen? Ensin pitää katsoa tekijöiden taustoja. He, jotka ovat iskeneet niin Brysselissä, Pariisissa, Barcelonassa sekä myös Suomen Turussa, löydämme voimakkaita samankaltaisuuksia. Suurin osa heistä on suoraan sanottuna luusereita, Heillä ei ole suuttaa elämässä, heillä ei ole kunnianhimoa, he eivät ole menestyksekkäitä siinä, mitä he tekevät. Kiinnostava yhdistävä tekijä etenkin Lontoon iskijöiden keskuudessa on se, että heillä on hyvin värikäs tausta. Juomisesta, klubailusta, jopa huumeiden käytöstä ja alkoholismista on tullut melkoinen trendi näiden suoraan sanottuna idioottien keskuudessa bad news Nämä terroristit hullut etsivät oikotietä taivaaseen. Mutta minulla on huonoja uutisia. Taivaaseen ei ole oikotietä. Itse asiassa, jos tapat kenet tahansa tai edes yrität tappaa kenet tahansa, et tule edes haistamaan
9: taivasta.
10: smell heaven. heaven. Masrur jatkaa kovin sanoin ja on silmin nähden ärsyyntynyt. Hänen mukaansa on erittäin häiritsevää muslimeille, jotka yrittävät elää rauhassa ja lainkuuliaisesti keskellä muuta yhteisöä, että nämä hänen sanavalintojensa mukaan idiotit yrittävät suistaa tämän kehityksen raiteiltaan. Mutta Masrur uskoo samalla ihmisten älykkyyteen.
9: most Finland
10: France or Belgium. Hyvä uutinen on onneksi se, että suurin osa ihmisistä ei ole tyhmiä, vaan älykkäitä. Ovat he sitten Briteistä, Suomesta, Ranskasta tai Belgiasta tai mistä vaan. He näkevät terroristien motiivien läpi ja ymmärtävät, että ehdoton enemmistö muslimeista ovat rauhaa rakastavia ja lainkuuliaisia kansalaisia, jotka osallistuvat yhteiskuntamme hyvinvointiin siinä, missä kaikki muutkin. Minun viestini niille, jotka haluavat aiheuttaa jotain pahaa, on seuraava. Jos et pidä maasta, johon olet tullut, sinulla on kaksi vaihtoehtoa: mene mukaan politiikkaan ja yritä vaikuttaa. Ja jos et ole valmis näkemään tätä vaivaa, niin palauta passisi ja lähde sinne, missä sinun olisi mukavampi olla. Näin
9: yksinkertaisesti. Does that apply to responsibility to be Masrur
10: sano saman tilanteen pätevän myös pakolaisiin. Hänen mielestään silloin on tuplasti syytä olla nöyrä, ymmärtäväinen ja osoittaa kiitollisuutta maalle, joka tarjoaa suojaa. Mutta vikaa löytyy myös useiden pakolaisia vastaanottavien maiden kyseenalaisista tavoista tehdä ulkopolitiikkaa. My response always is twofold. Minä puhun aina kahteen suuntaan, toisaalta yhteisöille, että teillä ei ole oikeutta käyttäytyä millään tavalla väkivaltaisesti paikallisväestön keskuudessa missään tilanteessa. Mutta puhun myös hallitukselle, että teidän tulisi muuttaa ulkopolitiikkaanne kohti eettisempää politiikkaa. Kohti politiikkaa, joka antaa sijaa ihmisten oikeuksille, ihmisarvolle ja kunnioitukselle kaikkia ihmisiä kohtaan. Pyrin vetoamaan poliitikkoihin, että pyrkikää olemaan johdonmukaisia ajaessanne demokratian asiaa maailmalla älkääkä kaveratko diktaattorien ja despoottien kanssa. Toisaalta sarnaatte demokratiasta maailmalle ja samalla myytte aseita maailman pahimmille teurastajille. Miten se on johdonmukaista? Jos emme ole johdonmukaisia ja eettisiä maailma ei muutu. On one hand you preach democracy and on the other hand you sell arms to the most butchers on this earth. Kysyttäessä is islamin monimuotoisuudesta, Masrur sanoo, että islam eroaa kristinuskosta siinä, että se ei varsinaisesti ota eri muotoja. Islamin usko, arvot, päivittäiset rukouskäytännöt, paastoaminen ja pyhinvailukset ovat samoja. Masrur sanoo, että islam ei tullut minnekään dominoidakseen eri kulttuureja, vaan se menee eri maihin ja ottaa erilaisia muotoja riippuen paikallisesta kulttuurista. Islam näyttäytyy toisenlaisena Indonesiassa, Afganistanissa, Bangladesissa, Britanniassa, Espanjassa ja missä tahansa, minne se rantautuu. Siitä tulee aina paikallinen ilmentymä. Se ei ole monoliitti, mutta uskoja arvot ovat aina samoja. Mutta entä sitten monikulttuurisuus, mistä Masrur tuli Suomeen puhumaan? Kuinka se toimii pitkän kolonialistisen historian omaavan maan pääkaupungissa Lontoossa? How
9: do
10: Masrur Brittien kantavan mukanaan historiansa kirouksia sekä siunauksia. Huonot puolet ovat silmittömät julmuudet, joita britit ovat historiassa tehneet ympäri maailmaa. Hyvät puolet taas ovat nähtävissä siinä, että kaikkien ennen alistettujen kansojen kansalaisia asuu nykyään erityisesti Lontoossa. Masruurin mukaan minne vaan Lontoossa menee ovat hajut toisia, kulttuuri on toinen, kuulemasi kieli on toinen, kaikki on rikasta ja erilaista. Se toimii ja tulee toimimaan, sillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin laittaa se toimimaan niin suurta ihmismäärää ei voi pakottaa yhden monokulttuurin alle ja jos niin tehtäisiin tulisi siitä masruurin mukaan tavattoman tylsää. You so
9: Mutta ongelmiakin on. Problem currently is that there is a rise in
10: Islamophobia and fashionable hating of Muslims. Masrur sanoi, että islamofobia on kasvussa ja muslimien vihaamisesta on tullut muodikasta. Muslimien loukkaamisesta ja muslimeista alentavasti puhumisesta on tullut hyväksyttyä ajoittain jopa mediassa. Masrurin mukaan se ei ole hyväksyttävää. Kun teemme muslimien vihaamisesta hyväksyttyä ja tuomme vihan kouluihin ja lasten tarhoihin, kuljemme kohti omaa tuhoamme. Lontoossa sen ei sallita tapahtuvan. Masrur sanoi, että Lontoa aikoo elää yhdessä uskonnollisten ja ei-uskonnollisten ihmisten kanssa iskuista huolimatta, ja Lontoa pysyy yhtenäisenä ja monimuotoisena. Masrur uskoo ja toivoo, että tämä kehitys välittyy eteenpäin myös muihin kaupunkeihin, että ihonväristä ja syömästään ruoasta huolimatta ihmiset elävät tasavertaisina rinta rinnan saman kaupungin asukkaina.
9: I'm hoping that Helsinki will do the same, embracing their local people, even if they're looking different, their color is different, their food is different, embracing them as fellow citizens as well as fellow people of Helsinki.
3: Näin sanoi Helsingissä vierailut Imaami Azmal Masroor, hänet tapasi Tuukka Pasanen, haastattelu on kirjoittanut ihan hyvää keskustelua tuolla ikkunassa. Puolesta ja vastaan suuntaan ja toiseen siellä todetaan muun muassa, että on kyllä sellaisiakin imaameja jotka omilleen sarnavat pyhää sotaa ja medialle esiintyvät rauhanmiehinä. Tämä on syytä muistaa, jolla liian sinisilmäisiä. Ja toisaalta sitten ikkunassa todetaan, että täällä kun kuullaan, että on imaami, niin heti tuomitaan, eikä kuunnella mitä hän sanoo. Mielipiteitä suuntaan ja toiseen ja mielenkiintoisia perusteluja, niitä voi käydä tuolla ikkunassa jokainen lukemassa. Nyt jatketaan budjettiasioihin. Erkki Virtanen kolumnistimme palaa budjettiriihän lämpöön. Hänen ennustuksensa osuivat pääpiirteissään kohdalleen. Jokin silti ihmetyttää.
11: Vähän ennen tämän syksyn budjettiriihtä minua pyydettiin ihan julkisesti arvailemaan, mitä riihessä tapahtuu. Jotain kai olen urani aikana oppinut, kun ennustelun meni aikalla nappiin. Ensinnäkin arvioin, että nykyisestä kehysmenettelystä johtuen ei budjettimien puolella kummempia tapahdu. Eikä tapahtunut. Tulopuolella arvioin, että pääministerin ja valtiovarainministerin julkinen kina palkansaajien verotuksesta sovitaan. Ja niin sovittiin tosiin salassa jo ennen riihtä. Vielä ennustin, että hallitus päättää aloittaa perhevapaa uudistamisen valmistelun. Ja niin päättikin. Ja vielä neljäs ennustukseni. Arvelin, että yritystukien leikkaamiseksi tehdään uusi yritys. Taas kerran. Näin päättivät. Tosin hankkeen nimi on yritystukien uudistaminen. Sitä en osannut arvata, että hommaa hoitamaan asetetaan parlamentaarinen työryhmä. Arkisuomiksi käännettynä tämä tarkoittaa, että asia haudattiin kuuden metrin syvyyteen. Pari asiaa jäi ihmetyttämään. Kun itse olin budjettiriihiä hoitelemassa, opin heti alussa yhden tärkeän asian kantapään kautta. Kun poliittiset toimijat, ministerit tai erityisavustajat tulivat kertomaan, että joku asia on sovittu, sopimusta alettiin tietysti virkamiesten toimesta purkaa budjettiteksteiksi ja määrärahaiksi momenteille. Siitä ei tullut yhtään mitään. Kävi näitä ilmi, että monta konkreettista yksityiskohtaa oli jäänyt kokonaan käsittelemättä, ja mukaan sovituistakin asioista valitsi lopulta kovin erilaisia käsityksiä. Järjestän asian niin, että tällaisissa poliittisissa sopimusneuvotteluissa oli aina paikalla myös joku tolkun ihminen, eli valtiovarainministerin budjetti, virkamies. Hän tunsi neuvoteltavan asian perinpohjain. Hän teki ne ikävät kysymykset, joilla varmistettiin, että asiat oli aikuisten välillä ihan oikeasti todella sovittu. Nyt budjettirihien jälkeen puoluejohtajat kiistelivät siitä, jatketaanko ja miten jatketaan niin sanottua kateusveroa, jota myös solidarisuusveroksi kutsutaan. Julkisuuteen valonvien tietojen mukaan näissä neuvottelussa paikalla olisi kyllä ollut valtiovarainministerin vero päällikkö Terhi Järvikari tuntemani ihan tolkun ihminen. Ja hän oli esittänyt, että sopimuskateusveron jatkamista kahdella vuodella olisi yksiselitteisesti kerrottu tiedotteessa. Tämä ei sopinut valtiovarainministerille, koska hänen mielestään näin ei ollut sovittu. Tällainen on onnetonta menoa. Palaan vielä yritystukien uudistamiseen. Työuraltani tiedän, että yritystuot on selvitetty ja läpivarastu hyvin perusteellisesti useankin kertaan, Analysoitu niiden hyvät ja huonot puolet. Leikkauspäätöksiä vaan ei ole saatu aikaan pikemminkin päinvastoin. Tuista parhaimmaksi havaittuja innovaatiokeskuksen tekisin tukia on toki leikattu. Mutta muita tukia onkin sitten pikemminkin lisätty. Uusimpana uutena otettiin tänä vuonna ihan muuten vaan käyttöön niin sanottu päästökauppakompensaatiotuki 43 miljoonaa euroa. Rikki direktiivikompensaatiolla tuetaan ihan perustettavasti Suomen ja Ruotsin välillä edestakaisin kelluvia hotelliravintoloita, kun tarkoitus oli tukea vientiteollisuutta. Tuulivoimatuet tekevät niiden saajista roopiankoja, joiden rinnalla joku kultokaivoksen omistaja näyttää köyhältä verenpuolelta akulta. Paljon valtioraha rahaa pantiin äännekosken bioselutehtaaseen talvivaaran kaivoksesta puhumattakaan. Finverän fintech nostettiin 27 miljardiin euroon pääsysturun telakan takia. Lisättyjen lista on siis pitkä, leikattujen lyhyt. Onnea vaan matkaan parlamentaariselle ryhmälle. Toivon parasta, mutta ennustan ihan muuta. Jos tuloksia todella olisi haluttu, olisi hallituksen ollut syytä panna asielle nämä jutut tunteva reipasotteinen selvitysmies. Minulla on mielessä nimikin, mutta jääkö nyt sanomatta. Jotenkin olen tässä asiassa ja IM yhä useammassa asiassa taipuvainen yhtymään sinuun eptiläiseen syvälliseen elämänviisauteen. Näin on ollut ja näin on aina oleva. Näin totesi kolumnistimme
3: Erkki Virtanen. Näihin syvällisiin sanoihin päättyy aamupäivän ajantasa. Sitä ennen kuin lopetetaan, niin todetaan, että ihan tuota pikaa uutisia uutisti jälkeen Suomen radio ja iltapäivän ajantasa tietysti kello 14.03. Silloin puhutaan ainakin johtamisesta ja puhutaan myöskin koripallosta. Vieraaksi saapuu Susijengin päävalmentaja Henrik Detman. Kiitoksia aamupäivän ajantasan osalta. Nyt kello on 11.00.